0: On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci et euh, on le sait, Montréal est maintenant reconnu comme une plaque tournante dans l'intelligence artificielle mais je précise de la recherche dans l'intelligence artificielle et, et la précision est importante parce que comme le démontre un nouveau rapport qui vient d'être publié par les gens de Scale AI, là on arrive à un carrefour important où on devra décider si on veut demeurer dans la recherche ou euh, si on décide également de s'assurer de créer et de stimuler la création d'entreprises qui vont l'utiliser. Un peu comme si je fais un parallèle avec les ressources naturelles, est-ce qu'on veut seulement exploiter les minerais, du bois et le vendre, ou est-ce qu'on veut aussi le transformer et faire quelque chose avec ça et le vendre pas mal plus cher. Avec son rapport intitulé Portrait de l'IA d'ici, Scale AI lève le drapeau avant qu'il soit trop tard. Parce que selon eux, c'est leur des choix. Pour parler de la situation, on va rejoindre le vice-président stratégie et opération chez Scale AI. Bonjour Clément Bourgogne. Bonjour Poino. Clément, vous venez chez Scale AI de publier un portrait de l'intelligence artificielle ici au pays. Si vous aviez à résumer, qu'est-ce que vous, vous en retenez de ce portrait-là?
1: Alors, le, le, le but de, de ce portrait, c'était euh, de dresser un état des lieux assez exhaustif, euh, mais quand même en profondeur. De, de là où, où était le Canada en termes de, 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 du développement du secteur de l'intelligence artificielle par rapport aux autres pays. Donc, on a vraiment essayé, premièrement, de, de, de faire une revue de, des données qui existaient pour comprendre quelles étaient les forces et potentiellement les faiblesses, et dans un deuxième temps, identifier les trajectoires potentielles de ce secteur au Canada, sachant que, le Canada a déjà une position de leader mondial que tout le monde reconnaît, euh, mais donc le, le, le constat, c'est que cette position, elle est très fragile et elle est, elle est entièrement basée sur la force de nos chercheurs euh, académiques.
0: Et si je me base sur ce que euh, j'ai lu dans votre rapport, il est clair qu'aujourd'hui, on est rendu euh, au carrefour des, et il y a des décisions qui doivent être prises là
1: absolument c'est ça un peu le constat c'est que le on, on est sorti de l'hiver de l'ia comme tout le monde l'appelle au début des années 2010 avec vraiment des avancées technologiques qui ont permis la mise en application concrète de, de cette technologie c'est pas l'intelligence artificielle c'est pas une technologie nouvelle euh, ça fait depuis les années 60 70 que c'est que, 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 que ça existe dans les laboratoires mais c'est des, des avancées technologiques récentes qui ont permis de la mettre en application de façon concrète dans notre vie de tous les jours et, euh, et et donc, en fait, c'est cette accélération euh, de ces applications qui fait que la recherche n'est plus le seul, la seule façon de développer ce secteur. Et, et donc, le Canada doit, euh, doit faire face à, à, à ce, ce carrefour qui en fait euh, consiste soit à devenir une économie qui, euh, qui utilise l'IA non seulement pour bâtir un secteur économique fort et qui créera des emplois et de la richesse pour le pays, mais qui va aussi être au service des autres services euh, des, des autres secteurs d'activité économique. Parce qu'il faut comprendre que l'intelligence artificielle, malgré ce qu'on voit dans, dans, dans les journaux euh, récemment, c'est quand même une technologie qui, qui, qui peut être mise principalement à contribution euh, de la performance de nos entreprises. Et on sait qu'au Canada, on a un... un un retard de productivité par rapport aux autres pays de, de l'OCDE en, euh, en particulier. Et donc, un, un de ces, un de ces, une de ces trajectoires potentielles, c'est justement qu'on que, qu mette euh, les forces vives de, de, de ce secteur au service du reste de l'économie. Par contre, le, le, donc ça, c'est la trajectoire positive qu on, que nous, on va, chez Skaleva, et on va essayer de soutenir. Par contre, notre notre analyse, c'est que si on ne, on ne fait pas cette transition vers, euh, vers, euh, vers ce, 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 cette évolution de, de, du secteur, on risque de perdre notre avantage parce que euh, les meilleurs chercheurs vont, vont vouloir aller vers, euh, des, des, dans des pays où ils auront plus de liens avec, euh, avec des entreprises qui seront, elles, beaucoup plus ambitieuses dans la mise en application de, des recherches. Donc, on va toujours avoir des grands cerveaux dans nos universités, mais on risque, en fait, de devenir... un un, un centre de recherche, un poste arriéré de, 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 de centre de recherche, et sur 15-20 ans, on risque de, de perdre l'opportunité qui, qui se présente à nous en ce moment
0: Alors, En parallèle à d'autres industries, en, en, en vous lisant et en vous écoutant, là, j'ai l'impression qu'on on revient à l'époque où euh, le Québec était bon pour exploiter ses ressources euh, naturelles, mais pas pour les transformer. Alors, c'est un peu ça qui est en train d'arriver avec euh, l'intelligence artificielle.
1: Exactement, et c'est ça qu'on voit dans notre dans notre recherche, c'est que on a honnêtement au Canada, au Québec, on a on a parmi les meilleurs chercheurs au monde dans dans, dans l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que nous dit la recherche, c'est qu'en fait on a, on a des très bons chercheurs par, par capita évidemment en, en valeur absolue, on peut pas rivaliser avec la Chine et les États-Unis, mais mais par par capita, on a quand même un nombre de chercheurs re, de renommée qui est bien plus élevé que les autres pays. Par contre, ces chercheurs, ils travaillent principalement avec des entreprises étrangères qui sont venues s'installer ici. Et donc, cette, cette recherche, elle, elle est mise à contribution euh, pour, pour, pour le bénéfice d'autres entreprises. Et donc, c'est toujours un peu cette même histoire qui se, qui se répète, c'est qu'on a un actif incroyable ici, mais qui est mis à contribution et qui crée de la richesse pour les autres. Euh, et, et, et donc, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est à l'industrie d'investir, c'est à l'industrie d'aller euh, vers ses vers chercheurs et d'utiliser cet actif euh, pour, pour se développer. Parce que quand on regarde un peu le, 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 le portrait, on, on, a des, on, a, on a dessiné ça sur deux axes, en fait. Le premier axe, qu'on qu appelle l'axe le, 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 de... De, 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 des actifs, donc quel est le supply, l'approvisionnement en ressources d'IA, c'est-à-dire les chercheurs, euh, les, les startups euh, qui, qui, qui sont basés ici au Canada et au Québec. Et le deuxième axe qui est la demande, c'est-à-dire quel est l'investissement de, 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 du secteur privé dans ces technologies. Et on voit qu'on est effectivement très fort sur l'approvisionnement, sur mais très 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 faible en termes de demande et ça c'est pas nouveau et c'est pas c'est pas spécifique à l'IA on sait que les entreprises canadiennes sont beaucoup plus frileuses à investir dans l'innovation et surtout dans les technologies euh, dans les outils technologiques plutôt que les actifs physiques euh, et ça ça se répercute sur l'IA et ça risque de nous faire perdre notre euh, notre euh, notre avantage donc donc nous ce qu'on dit c'est que il y a eu il eu en fait une euh, une impulsion qui a été donnée Très très tôt par euh, par par des stratégies euh, gouvernementales assez visionnaires. Il faut le il faut le souligner parce qu'on a tendance à souvent critiquer les gouvernements, mais cette fois-ci ils ont ils ont ils ont vraiment fait quelque chose de très bien qui a qui a permis euh, de, de créer cet actif. Et maintenant, oui, il y a des programmes gouvernementaux qui existent, qu'elle est en, en fait partie, mais mais il faut il faut surtout que ce, que la demande que, que le marché canadien se développe. C'est-à-dire que le marché canadien ne sera jamais le plus gros marché au monde. Par contre, on sait très bien que les entreprises ont tendance à créer leur, euh, leur bureau-mère ou leur, leur centre de, de gravité là où sont leurs premiers clients. Et donc, si on arrive à faire du Canada le marché le plus attractif pour, euh, pour l'IA aujourd'hui, dans les quelques années qui viennent, on va non, non seulement permettre à nos, nos, nos entreprises en IA Local de se développer et de, de, de développer une base sur laquelle elles pourront ensuite aller conquérir des marchés étrangers mais on va aussi attirer les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs cerveaux qui eux vont voir le Canada comme une, la meilleure façon de, de, de développer et de lancer leur entreprise et encore une fois créer cette masse critique qui va ensuite permettre euh, d'aller conquérir d'autres marchés en capitalisant sur les talents qu'on a donc ça c'est vraiment l'enjeu le, qu'on voit c'est de, 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 de développer cet accès au marché au Canada et de, de bâtir cette demande pour les services en IA, et, et, et on pense que c'est vraiment le levier qu'il faut activer pour faire en sorte qu'on qu qu arrive à, à créer un secteur économique qui va être au service de, 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 de l'économie du Canada.
0: Mais euh, si vous avez écrit ce rapport et si vous arrivez à, à cette conclusion, et même si on se parle aujourd'hui, est-ce que je me trompe ou c'est parce que vous avez l'impression que ça ne s'en va pas de ce côté-là?
1: Ben, C'est sûr que nous, on vous... Alors, alors Scale AI, nous, ça fait, ça fait un peu plus de trois ans, trois ans et demi qu'on est en activité. Nous, on est un fonds d'investissement qui a pour but de, de déployer du capital pour, pour aider les entreprises à, à adopter des solutions d'IA dans les chaînes d'approvisionnement. Et on parle de chaînes d'approvisionnement dans un sens très large. Euh, c'est peut-être plus chaîne de valeur qui, qui, qui parlera aux gens mais donc nous ça fait, ça fait en trois ans et demi on a déployé euh, on, on a investi pour à peu près 500 millions de dollars de valeur totale de projet ça ça inclut les investissements privés les investissements publics et donc nous notre rôle c'est de euh, c'est de, de faire baisser le risque des investissements liés à l'intelligence artificielle puisque c'est euh, par définition des, des investissements risqués donc, donc nous ce qu'on voit c'est que il y a, par rapport à d'autres pays, une, une crainte ou, ou, disons pas, une, une, une priorisation de l'IA par les, les chefs d'entreprise, que ce soit les grandes entreprises ou les, ou les PME Et ça, c'est criant dans le rapport, on le voit que, dans les statistiques, la part des, des chefs d'entreprise qui ont fait de l'IA une priorité stratégique dans les deux-cinq premières années est beaucoup plus basse que le, la, la plupart des pays auxquels on peut se comparer. Et, et ça, en fait, ça se traduit dans le manque d'investissement. De, de, Mais c'est pas juste de vouloir investir dans, dans l'IA parce qu'on peut pas se réveiller aujourd'hui et dire bon, bah, moi je vais faire de l'intelligence artificielle, euh, j'appuie sur Start et puis c'est bon. Je... C'est pas comme acheter une nouvelle ligne du, de, dans une usine. Euh, c'est investir dans l'IA en fait c'est un investissement soutenu dans le capital humain c'est ça le paradoxe mm -hmm. c'est que l'intelligence artificielle est quand même centrée sur l'humain et en fait on a besoin de, de faire de, de bâtir des compétences sur la durée pour pouvoir développer euh, des, un avantage compétitif donc donc, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est très, très long. Le, les cycles, généralement, de première prise de contact, quand nous, on va voir une entreprise en essayant de les, les accompagner à, à la concrétisation d'un projet, ça, ça peut prendre 12, 18, 24 mois et, et on voit vraiment qu'il y a cette, cette lenteur et, et, et c'est ça le constat qu'on fait et, et c'est l'appel qu'on essaie de faire, c'est de dire aux entreprises non seulement il faut, il faut investir parce qu'on a un actif ici pour le Canada, mais tout le temps que les entreprises perdent à ne pas investir dans l'IA, c'est du temps que leurs compétiteurs gagnent euh, en investissant dans l'IA. Et il faut bien comprendre qu'un modèle d'intelligence de, 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 artificielle apprend en continu. Donc, plus on lui, on lui donne de données, plus il doit faire des prévisions, plus il peut valider si ces modèles sont, sont performants ou pas. Et donc, quand on perd un an, par rapport à son compétiteur, c'est du temps qui est presque impossible à récupérer ensuite. Donc, c'est vraiment urgent que les entreprises comprennent que, euh, que que cet investissement il est critique et que si eux ne le font pas, mais bah, ils vont faire face très bientôt à des entreprises, à des concurrents, qu'ils soient canadiens ou étrangers, euh, qui, eux, auront fait ces investissements et qui auront une productivité euh, bien plus élevée.
0: Clément, au début, vous disiez on ne peut pas se comparer à la Chine et aux États-Unis, mais dans le comparable, si on regarde ben, notamment en Europe, je pense que c'est toujours le, le lien qu'on fait, on est où? Est-ce qu'on fait pire? Est-ce qu'on fait mieux? Ou Est-ce que c'est l'État général et il y a une prise de conscience? Là, on doit bouger le cocotier?
1: C'est sûr. Alors, les, les, les pays qu'on a essayé de, de, de mettre en comparaison avec le Canada, c'est la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni… Euh, la Corée du Sud et, et Israël euh, sachant que chacun ont des, des, des contextes plus ou moins différents et est des structures économiques différentes mais on a essayé de normaliser un petit peu ça et, et le constat général qu'on fait c'est que alors, le Canada est meilleur d'un point de vue approvisionnement. Donc, on a des meilleurs chercheurs, on a, des, on a même plus de startups qui démarrent au Canada. On a un, un, un taux de démarrage de startups qui est très élevé. Par contre, au niveau de la demande, et c'est vraiment là qu'on est, qu est sous-performant. Et on, on le voit, que ce soit en France avec les grands groupes du CAC 40 qui ont tous des, 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 des énormes équipes de données internes qui, qui elles, développent des solutions à l'interne pour ces entreprises ou même en Allemagne, où, où il y a une, une structure économique beaucoup plus semblable à, à, au Canada avec une, une part des PME très élevée. Euh, on voit que là-bas aussi, ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus, euh, ils ont beaucoup plus priorisé les, les solutions numériques et l'intelligence artificielle euh, dans leurs investissements. Donc, donc, on voit que le Canada, le pays en soi, a un actif, mais au niveau des entreprises, c'est là qu'il y, y a vraiment une faiblesse, c'est le, le, les investissements qui sont faits. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on, quand on regarde les investissements dans, dans ce qui est le, 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 les technologies de l'information… Le Canada, je pense qu'en taux de d'adoption euh, du cloud, euh, on, on, est, on, on est derrière la Hongrie en termes de pénétration du cloud dans nos entreprises. On est 26e quand on se regarde. Enfin, donc il donc y a vraiment, vraiment un, un, un sous-investissement chronique qui, qui rend l'adoption de l'IA encore plus, encore plus difficile aujourd'hui. Mais, mais donc quand on compare à des pays, les, les pays européens majeurs, on voit qu'on a vraiment cet actif. Qui, mais, mais que la demande est, est vraiment est vraiment bien moindre ici au Canada.
0: J'espère que vos propos ont éveillé une certaine conscience. Je rappelle donc qu'on parlait notamment du rapport que Escalier vient de produire, le portrait de l'intelligence artificielle d'ici. C'est disponible. Je vais mettre un lien à partir de moncarnet.com, de la page de, de l'épisode, vous pourrez à, à trouver un lien pour vous rendre directement jusqu'au rapport et le consulter. C'est fascinant et ça fait C'est l'état du monde, mais notre monde par rapport à, à, à l'IA. Et vous allez voir, il y, a, il y a de quoi réfléchir. Mon invité. Clément Bourgogne, il est VP stratégie et opération chez SQL Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci à vous. Au revoir.